0: Peut-être c'est pour remettre la dimension magique euh, aux choses que j'écris, que j'égriffonne, que je Enfin, en fait, je ne sais pas trop. Parler, c'est d'abord de la musique. C'est un truc qui n'est pas du tout naturel, hein, le langage. On n'a pas besoin de tant de phonèmes, on n'a pas besoin de tant de trucs, mais on a inventé ça, pas juste de façon fonctionnelle. On a inventé ça pour fabriquer aussi de, de, du ravissement, de l'éblouissement, de la beauté. On a inventé le langage pour fabriquer de la beauté. Vraiment, quoi
1: bon. Bonjour et bienvenue à bord de ce podcast. Je suis Mathieu et c'est moi qui serai votre guide le temps de ces traversées littéraires en compagnie d'écrivaines et écrivains avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager. À mon tour donc de vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir leur parcours, leur fabrique d'écriture, d'imaginaire, de langue, de sensibilité, d'identité, bref, de diversité et d'humanité traversée littéraire est une série de podcasts du réseau des bibliothèques et médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole en amont des rencontres littéraires du même nom qui auront lieu du 21 au 23 janvier prochain. Pour ce sixième et dernier épisode, j'ai le plaisir de vous embarquer dans l'univers de l'écrivain ivoirien Goz. Alors, comme tous les autres, cet entretien a été enregistré en visio et malheureusement le son n'est pas vraiment à la hauteur cette fois-ci euh, en tout cas, pas à la hauteur des propos de Goz, vous l'entendrez. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Parce que vraiment, ça vaut le coup, je vous le dis, de tendre bien l'oreille. Je vous souhaite un bon voyage, une belle traversée. Et on se retrouve juste après. Du coup, bonjour Goz. Bonjour. Merci euh, beaucoup du coup, de, de me recevoir chez toi pour cette euh, traversée littéraire.
0: Alors... Euh, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Bah écoute, c'est un vrai, vrai,
1: un vrai plaisir, franchement, vraiment. Euh, la rumeur dit que Go, c est plutôt un, 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 était en tout cas à la base un homme d'image, de cinéma, de photo. Mais comme la rumeur est con, tu le sais, j'aimerais que, que toi-même tu, 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 tu te présentes. Et comment, en tout cas, toi, tu aimes te présenter?
0: bon déjà déjà j'aime pas trop me présenter mais, mais j'aime bien partir sur la rumeur euh, en, en effet en fait je sais pas si j'étais destiné pour une carrière littéraire je sais pas mais je pense que de toute façon personne n'est destiné et puis une, une, la littérature c'est pas forcément une carrière euh, euh, mais, mais c'est vrai qu'à la base à la base, euh, base j'ai fait des études de biochimie en fait ouais. Si je veux aller un peu plus loin, la fête de biochimie, euh, qui se sont bien passées. Hein. On ne va pas dire que je m'en suis mal sorti, mais j'ai très vite compris que je pas travailler quoi, dans un laboratoire et tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire plein de choses, parmi lesquelles euh, le, le cinéma. Et mon entrée en cinéma, et je suis rentré très vite par la grande porte, euh, grâce à une nana qui s'appelle Eliane Delatour, qui a réalisé un film à à Abidjan, qui s'appelle Bronx Barbès, un film un peu sur les le milieux délinquants à Abidjan, et ensuite, qui a fait une espèce de suite thématique entre Paris et Abidjan, une autre histoire d'Ivoiriens, qui, euh, donc, un bon et un mauvais, voilà, qui font des C'était à l'époque du coupé décalé là, qui font des casses ouais. pour, pour revenir au pays avec plein de fric et faire le mal, hein, quoi. et donc, et donc, donc j'ai aidé cette femme-là à écrire ce film-là, on va dire qu'on a l'a coécrit même si je pense que j'ai plus écrit que qu'elle que quoi et euh, et, euh, et donc à la suite de cette aventure là en fait j'ai pris confiance en moi ma capacité de fabriquer des histoires et de raconter et à un moment donné j'avais vraiment vraiment en fait le, le désir s'est fait s'est imposé en fait euh, d'écrire à un moment donné et je suis parti de cette histoire en fait où j'avais fait des, des, des piges en de vigile euh, C'était tellement redoutablement ennuyant que pour trouver du sens, je prenais des notes sur ce que je vois. C'est comme ça que c'est comme ça qu'est né mon c'est comme ça né euh, mon premier roman de pays Mais sinon à la base effectivement, j'ai fait donc après ce scénario là, j'ai fait enfin avant ça même d'ailleurs, j'ai fait plein de photos, euh, j'ai fait documentaire, j'ai écrit j'ai écrit d'autres films et euh, quand, je, quand, je, quand je, me réoriente, je me réorientais dans l'art, en fait, mon plan était vraiment quoi de réaliser un super documentaire qui de, allait de, de tout arracher sur une statuette, euh, sur un reliquaire un BD qui est au qui vient du Gabon, euh, un reliquat qui avait été à l'époque vendu à 6 millions de francs. Donc, je, déjà, il y a 15 ans, je posais déjà la question euh, du retour, le, du mmh. fameux retour ou du non-retour des statuettes. En tout cas, je posais la question de l'art moderne, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ces statuettes-là. Parce que ce sont elles qui ont créé l'art moderne, ce n'est pas, pas l'art premier. Et donc, je rêvais de faire ce documentaire-là. Après, c'était super galère de... De, de de trouver des financements de le financer ensuite j'ai écrit un long un long-métrage c'était super galère et en fait euh, écrire des romans s'est imposé parce que parce que j'étais frustré de pas pouvoir faire de de films quoi je me suis dit bon là au moins il n'y a aucun dossier à faire ni au CNC, ni à la francophonie, mmh. ni au ministère des Affaires étrangères, des choses comme ça. Là, je suis tout seul, je, je prends une merde, c'est que ma faute. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé euh, à écrire ce, ce livre-là, qui, qui a lancé, on va dire, mon, mon aventure dans la littérature.
1: Est-ce est voilà. que, est que toi, déjà, avant même d'écrire ou en parallèle, est-ce est que tu es tu, déjà toi-même un, un gros lecteur
0: bah oui, ouais. Ouais, je, je, ouais, je, ouais, je suis un gros lecteur par phase en fait D'accord je, je, je suis boulimique par phase C'est à dire que j'ai des moments où je ne dis pas du tout en fait euh, Où je pense que les idées se, se fabriquent Se trouvent un chemin dans ma tête Mais j'ai eu des périodes où je lisais euh, assez, assez goulûment D'ailleurs en ce moment, il y a 2-3 semaines J'ai arrêté de lire par exemple Pas parce que j'ai plus envie de lire D'ailleurs j'ai commencé un Salman Rushdie Que je vais finir plus tard mais, mais parce que j'écris, euh, parce que j'écris, c'était comme ça déjà même à l'époque, en fait je fonctionne par période comme je sais faire beaucoup de choses, et plutôt de façon plutôt pas mal, c'est-à-dire que quand je, fais, quand je fais de la photo, je ne lis pas, quoi. quand je fais des films, je ne lis pas, et euh, quand je n'écris pas, je lis, toi au milieu de tout ça, et puis je vis aussi, je pense que, je pense que écrire euh, se nourrit énormément de ce que tu vis, aussi et donc voilà donc j'ai des périodes et, et ça c'est depuis l'adolescence hein. d'ailleurs même je crois que c'était une année sur deux quand j'étais au collège et je pense qu'en sixième je lisais pas en cinquième j'ai lu énormément en quatrième je faisais de la science mmh. en troisième j'ai lu comme un taré en seconde aussi, en première pas du tout en terminale beaucoup parce que j'avais découvert la philo par exemple donc je trouvais ça cool etc etc et puis des fois, des fois je tente juste sur des, des auteurs, j'en lis, lis un et quand ça me plaît, je tire la plotte jusqu'au bout. quoi Et, euh, et quand c'est comme ça, je lis que ça pendant des, des mois. Et puis après, je passe à la même chose. Et, et donc voilà, ça, ça, ça fonctionne par, un peu comme un signal quoi, par phase.
1: Et tu as, 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 as un souvenir d'une vraie claque
0: Oui, ça, ça, je le raconte toujours. Mais mes premiers écrans c'était claque, c'était Céline et Kuruma, en fait. En, premier, en première, par exemple, euh, euh, j'avais lu dans la même semaine Céline et Kuruma. J'ai d'abord lu Céline. Et ensuite, voyage au bout de la nuit, du coup Voyage, ouais, voyage au bout de la nuit. Et, et euh, le, le mec euh, qui était un bibliothécaire qui m'avait passé le bouquin de Céline m'a dit, tu as aimé ça, alors tu vas lire quelque chose qui est presque comme ça. Quoi. Et il m'a filé le soleil des indépendances de Courbaix. Donc tu vois, ce bibliothécaire il était génial parce que il avait vu ce qui, c est, c est, c est, c est qui était, c'est qui avait de ressemblant, ouais. ces deux livres. Il s'en foutait de savoir si Céline si, euh, était français ou pas, ou Kuruma, euh, il voyait rien. Ouais. Ou il ouais. s'en foutait. Ce qui comptait pour lui, c'était le livre, le souffle de la, le souffle de la littérature. Ouais. Et donc quand il m'a filé, quand il m'a filé, euh, filé la souliers de j'ai tout de suite compris pourquoi il disait que c'était la même chose. Et en fait, c'était cette capacité euh, de ramener de l'oral dans l'écrit. Et moi, ça m'allait très bien, en fait, puisque je, je, puisque je vivais dans un monde totalement oral, en fait. Et donc, donc ce bibliothécaire-là avait bien vu que, que les ressemblances entre ces deux livres, le souffle commun qu'il y avait entre ces deux ouais. livres, et euh, moi, je l'ai compris tout de suite. Et, euh, et donc, cette oralité ramenée dans la littérature-là m'allait très bien, en fait. C'est la première fois, c'était une grosse claque pour ça c'était la première fois que je sentais que j'entendais les phrases c'est tu sais, Balzac, euh, Baudelaire tout ça, c'est vachement, vachement bien hein. ça ne me, ça me pose pas de problème mais il y avait quelque chose de complètement déconnecté de, 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 de la langue tu vois, c'est un grand styliste et tout ça euh, mais il y avait quelque chose de très, complètement déconnecté de la langue que moi je retrouvais dans ces lignes et, euh, dans, du son que je retrouvais dans ces lignes et dans, et dans Kuruma et donc pour la première fois, je me suis dit, ça, je peux faire ça. Ouais. Ça, je saurais faire. Et, et donc, je me suis promis, ah, quand je serai grand, je vais écrire un grand livre sur la colonisation comme Kuruma. Donc ces deux, comme Kuruma et Céline, et ces deux, ces deux personnes-là m'ont montré que je pouvais écrire. Et puis plus tard, j'ai découvert Pélé, le plus fort de tous pour moi, euh, qui est Romain Gary. Et là, je me suis dit que lui, il porte, il porte la chose un peu plus haut, quoi, encore, quoi. Et euh, donc, ça, donc ça, ça, ça a été vraiment la claque. Euh, ah ouais euh, Ouais, bah oui, euh, vraiment, euh, 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 vraiment, quoi. C'était vraiment la claque, les racines du ciel, euh, euh, les promesses de l'aube. Etc. Chien blanc, euh, à, par à partir de cette limite, votre ticket n'est plus valable, etc. etc. Quoi. Et évidemment, la vie devant soi, et tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment une claque. Donc, j'ai vraiment tiré la pelote jusqu'au bout. Quoi. Et euh, voilà. Donc, voilà, ça, c'était voilà. ça mes, mes grosses claques. Et puis, un peu plus mûr, il euh, y a eu, euh, y a eu euh, Salman Rujdi. Tu vas le laisser là les, les enfants de minuit. Ah, okay. Et euh, les versets sataniques. Ouais. Vraiment, vraiment, ça c'était redoutable, quoi. Parce que lui, là, on puisse y rapporter quelque chose de l'ordre du fantasmagorique, euh, que que, qui, qui correspond à ma culture, mais que je voyais peu dans une littérature qui n'est pas forcément une littérature de science-fiction si ouais. ou bien de trucs ouais. complètement délirants, quoi. Ouais. Tu vois, donc voilà, donc ça, très, t -t -t -toute, toutes ces étapes ont été très marquantes pour moi quoi, mm. euh, dans, 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 dans la littérature. Donc voilà, mes clacs, c'est. Mais, claque, c est, c est, mais claque, dis, euh, autour de ces trois ornières-là. Donc Céline Courma, euh, adolescent, euh, Romain Gary, adulte, et euh, Salman Rushdie, euh, on va dire, en mur.
1: <rire> ok.
0: Tu sais, quand, quand
1: j'ai appris, en fait. Que la rumeur, justement, que tu avais fait la photo en fait, enfin, <coughs> que tu étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme d'image. Finalement, ça m'a même pas euh, étonné parce que tes livres sont tellement imagés. Enfin, je trouve que ta langue est ultra imagée. Et mais j'ai, il me tardait de te poser cette question de comment tu passes de justement de l'image à la phrase parce que j'ai l'impression que c'est du fra... oui. que c'est du phrase par phrase en fait tellement on dirait que chaque phrase est ciselée tu vois pour que ça soit presque une, une... alors maintenant on dit tu sais dans le rap on dit une punchline mais ouais, tu vois ouais, toi je... c'est des trucs très, très incisifs quand je, te, quand je te lis je enfin, tellement j'ai tellement rigolé fois la fois tu rigoles mais c'est pas c'est pas du rire qui est seulement divertissant en plus on ouais, apprend on apprend plus plein de choses et du coup voilà je voulais savoir un peu ton processus de, de travail de la de la, du mot Comment, comment, comment tu
0: travailles ce mot Alors, je, je vais commencer par la photo, en fait. Euh, par la photo et le cinéma. Ça va te paraître peut-être un peu démagogique, mais ce n'est pas du tout. Euh, c'est surtout très sincère. Je, je, je pense fondamentalement que faire des photos, écrire des films, écrire des livres, faire de la sculpture, jouer de la musique, c'est même souffle, c'est vraiment, vraiment ça obéit vraiment au même processus quoi. parce que tout, tout part d'une réflexion et du désir puissant de raconter une histoire, après les moyens sont, sont vraiment très différents hein. mais en tout cas moi quand je fais de la photo je, vraiment je veux raconter une histoire je prends pas d'image, je prends rarement des images, je fais de la photo quoi. je considère que je fais de la photo je veux, que, je veux que dans le cadre que je pose ou bien dans, dans la caméra ça raconte vraiment une histoire. Je veux que quand j'écris, euh, je veux que dans la note ou des choses comme ça, ou dans le coup de, de canif sur un bout de bois, que ça raconte vraiment une histoire. Donc tu vois, donc j'ai vraiment le sentiment profond que je ne bascule pas énormément quand je passe de la photo à la littérature. Mais mmh. ben vraiment, okay. hein, j'ai vraiment l'impression que je ne bascule pas énormément. Que ce qui, ce qui me fait basculer, c'est juste le moyen que j'utilise, soit le clavier soit, le, soit le, le boîtier, soit la caméra, etc. etc. Donc, tu, donc, donc, en fait, je, donc je pense que je génère, enfin, je, je, je génère toujours la même logique, quel que soit le moyen d'expression que j'utilise. d'accord Maintenant, dans la spécificité du mot, moi je ne mets, comme tout à l'heure ce que je disais, je ne me départis jamais du son. De, de la capacité du mot à raisonner. Le, parce, que, parce que parler, c'est d'abord de la musique. C'est un truc qui n'est pas du tout naturel, hein, le langage. Euh, on n'a on a, on a pas besoin de tant de phonèmes, on n'a pas besoin de tant de trucs, mais on a inventé ça. On a inventé ça pas, pour, pas juste de façon fonctionnelle, on a inventé ça pour fabriquer aussi de, de, du ravissement, de l'éblouissement de la beauté. Et donc je crois vraiment les Africains en tout cas les Africains comme les Français et tout ça ils sont passés par d'autres processus on a inventé le langage pour fabriquer de la beauté vraiment quoi le langage n'est pas fonctionnel c'est pas c pas son but Ce c'est même pas fabriqué pour ça quoi ce n'est pas, pas fabriqué pour dire non, non, je vais manger, je vais me dépasser. Non, non. c'est vraiment fabriqué pour, pour crier du, 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 ravis, du ravissement. Le, 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 les phonèmes qu'on utilise, les, le, le, les, les figures qu'on utilise et tout ça. Et donc, c'est très présent dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment très présent. Donc, il donc, y a ça. Donc, et, euh, et ensuite, et j'ai un autre processus qui est plutôt politique qui est que euh, la chose la mieux partagée, c'est vraiment l'intelligence. C'est pas le contraire. C'est pas les cons qui sont les plus répandus sur la planète. Ce sont, c'est l'intelligence, la chose la plus répandue sur la planète. Et, 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 et l'intelligence, c'est pas. Encore une fois, ce n'est pas que fonctionnel. C'est surtout, surtout de, de la fabrication de la, de, de la beauté. Surtout. Mais vraiment quoi. Pas, parce que euh, quand tu fabriques une voiture pour te déplacer si tu cherches à fabriquer une jolie voiture quoi. Quand, tu fabriques, quand tu inventes un moteur tu veux qu'il tourne bien tu veux que tout soit parfait quand tu, quand, quand tu euh, fabriques une sculpture tu, là, tu ne la fais pas juste parce que tu dis que tu vas dessiner un bonhomme tu représentes, tu fabriques du, 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 du ravissement et donc ça cette, cette intelligence partagée là, ça crée, ça crée quelque chose de, de fort ça veut dire que quel que soit le point d'où tu t'exprimes tu n'es pas plus malin que le gars euh, qui va voir ton expression. Donc, le gars qui écrit, la personne qui écrit, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, quand j'écris, je me dis que la personne, la personne qui va me lire, mais, je ne suis pas plus intelligent. Je suis à minima aussi intelligent que la personne. Aussi, ou, la, ou le lecteur est à minima aussi intelligent que moi. C'est objectif, c'est réciproque. Et donc, moi, je n'ai pas à tartiner de... Je n'ai pas à tartiner des choses. Il n'y a rien que tu peux dire que personne ne peut comprendre. Il n'y a absolument rien. Mais vraiment, il n'y a absolument rien que, que, que tu peux dire que personne ne peut comprendre. Et donc, donc quand tu sais ça, tu es, tu es tenu de fabriquer autre chose. Donc du style et de revenir à la fonction essentielle de, 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 qui a créé l'invention du langage, du style, de la beauté et du ravissement. Et pour, pour fabriquer ça, Puisque le gars qui est en face est intelligent, tu n'as pas besoin de tartiner beaucoup, en fait. Tu n'as pas besoin de tartiner beaucoup. Tu as, tu, tu, tu as juste besoin de lui prêter des choses qu'il sait déjà. C'est toi qui compose le savoir ou bien l'histoire que tu vas raconter. Mais tu le composes parce que lui, il a l'entendement pour, pour ça. Et donc, ce qui fait que, tu de, tu de que je, je suis de l'autre côté de la barrière, euh, ce, ce qui fait que je suis du côté de celui qui écrit, ça doit être beaucoup plus que l'intelligence. C'est là que j'appelle le style, c'est là que j'appelle le, le, le ravissement et l'éblouissement. Et tu ne peux pas, tu ne peux, pas on, tu ne peux plus en faire trop, maintenant. Et donc, 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 moi, je ne commence à écrire, à raconter une histoire que quand j'ai trouvé une forme, une structure, un style, tu vois. Et euh, c'est vraiment, vraiment ça, Il n'y a pas autre chose, Il hein. n'y a vraiment pas autre chose, quoi. Parce que tu ne peux rien dire à quelqu'un qui ne va pas comprendre. Donc, tu l'amènes tu tu à son intelligence à toi par le style que tu convoques, par la forme que tu convoques, par la beauté que tu convoques. Et donc, moi, euh, dans mon processus d'écriture, j'en tiens en permanence compte. Le gars qui me lit n'est pas teubé. Tu vois Et donc, donc j'essaie toujours, dans la fabrication de ma phrase de ne pas de ne pas en faire trop mais mais non plus euh, faut pas faut pas être en dessous quoi tu vois tu, donc l'idée donc euh, donc tu trouves là quand tu arrives à la ligne des crêtes là, qui fait que tu es toujours au sommet tu n'as pas basculé d'un de, de tu n'as pas basculé d'un côté donc le pas assez ou de l'autre le beau, beaucoup trop tu vois Et donc c'est ça. ça qui te donne le sentiment euh, d'être très proche de mon truc. C'est ça qui fait que tu ris aussi. Parce que celui qui rit, il a compris. C'est l'expression, c'est une expression suprême d'intelligence, rire. C'est une, une, une expression suprême d'acceptation du style, de partage du style, de partage du ravissement. Donc tu vois, donc je reste vraiment vraiment à cette limite. Elle n'est pas facile à trouver.
1: Hein. C'est ça. Pas à... si, si on prend juste par exemple hein, un, un, un exemple concret dans black manou, donc ton, ton dernier livre, où, où tu parles, c'est pour ça que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui vont le lire, j'espère vite, euh, c'est là où tu dis la rumeur, euh, la rumeur est con. C'est pour ça que j'ai commencé ça, comme ça. Ça revient comme, ça, ça, ça revient comme, voilà, comme, un, comme un refrain, comme. Un... Et euh, si, si on reprend euh, les scènes dans le dans le sans issue, qui sont que, que, que moi je, je trouve fabuleuse donc ce petit resto clandestin ouais. au fond de la parce qu'il y a la porte sans issue euh, est-ce que est-ce qu'on euh, voilà on, ouais, on prend ce, ce sujet là particulier pour savoir comment euh, est-ce que tu te tu tu te des scènes tu les poses sur papier et ensuite tu vas travailler comme euh, tu tu vas commencer à découper à tailler ce, ce matériau premier ou c'est des c'est des fulgurances comme ça que, que tu poses et après J'allais dire presque, tu touches plus.
0: Non, 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 ça, ça part vraiment, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'idée de la sculpture. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu, tu, tu pars d'un gros bout de bois. Donc là, c'est quoi C'est des les souvenirs Des notes Les souvenirs ou l'idée d'inventer, là, c'est aussi Oui, c'est ou, les, ou les... Les, oui. les, les, les deux. Euh, pour, pour Black Manou, j'ai pas pris de notes. T'as aucune alors note que, Ok. Aucune note, alors que pour Deboupé, j'avais des notes. Ouais. Pour camarade Papa, ça, c'était carrément des études. Ouais. c'est ça. ça L'histoire coloniale, tu vois, j'ai mangé j'ai mangé du rapport colonial, j'ai mangé des, des échanges de lettres. Ah ouais, tu vois, et ouais. c'est ça le bois, en fait. Mm -hmm. Tu vois Donc, donc il okay. y, 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 y a plusieurs trucs. Donc, par exemple, donc je, je vais prendre les trois romans, qui sont trois styles différents. Pour De payer, le vigile, il voit des scènes. Mais c'est des scènes courtes. Et toute la journée, il euh, n'y a pas un théâtre permanent c'est un petit bout là, un petit bout là, et un autre petit bout par là, et donc je, vais, je donc la, ma manière de voir la scène a imposé ma manière d'écrire ce roman, tu vois, je me suis dit non je peux parler plus loin que la scénette donc je ne peux fabriquer que de la punchline, tu vois, euh, parce que dans la journée 300, <rire> tu vois, ouais. tu vois, donc je ne peux fabriquer que de la punchline, et donc donc, pour ce coup, je notais, des, je notais des, des, des scènes que je ramenais avec le minimum de mots possible. Contrainte. Du Twitter, quoi. <rire> voilà. Donc, donc voilà. Ouais, bien sûr. Bien avant que Twitter tu, tu, tu ouais, soit, soit, ah. soit, soit la panacée, quoi. Donc, contrainte, donc je la, la, la contrainte fabrique le style. Mm. D'accord mm. euh, Donc, pour, 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 pour camarade papa. Au camarade papa, c'était le 19e siècle. C'est très balsacien. Tu vois, c'est Hugo. quoi. Donc la phrase, elle va, elle, elle doit, elle pète, elle prend de la place. Tu vois, la description, elle est là. Elle prend du détail et tout ça. Machin. Ta langue aussi, ta langue n'est pas du tout ouais. la même. Ouais, pas du tout. Ton vocabulaire, tu vas chercher ouais. un vocabulaire presque, ouais. presque 19e siècle aussi. Exactement ça. Ouais. Le, donc, euh, moi, je, moi, je décide d'être un homme blanc, ouais. un jeune homme blanc qui quitte le centre de la France. Ouais. Je ne veux pas trahir sa langue. Ouais, c'est ça. Donc, ça. Je, me, je me mets dans sa langue. Et d'abord, il va dans une usine. Donc, voilà, moi, je, rends, donc, je, fais, je fais mon Balzac et Hugo, là, mmh. direct. Mmh. Tu vois Et ensuite, il se déplace il va à Grand Bassam. Je fais mon anthropologue derrière, mmh, mmh. Tu vois oh ouais, Donc là-bas, je bascule entre le style anthropologique, oui, c'est presque verbatim. voilà, ouais. voilà, mmh. et, et le et le style administratif ouais. colonial, ouais. tu vois, ouais. entre les deux, ouais. tu vois. Et donc donc voilà. Et donc encore une fois une nouvelle contrainte. Et c'est ça qui, qui, qui fabrique le style. Pour Black Manu, là là c'était là je me suis, là je suis encore allé plus loin dans le délire pour m'imposer la contrainte, c'est que je me suis dit voilà. Moi, je vais écrire des chapitres hyper courts. Parce que, parce que la vie euh, que menait cette, ce personnage-là, à Belleville, c'était une vie qui, qui claquait. Quoi. Tu vois Et les, les gens, les, les Ivoiriens, quand ils parlent entre eux, ça claque. Donc, ça, ça ne va, il ne doit pas y avoir trop de bavardage, mais il va y avoir plein de choses dedans sans qu'il y ait trop de bruit. Et donc, pour me, pour me, pour me pour imposer ça, je décide de faire des chapitres qui vont faire deux pages, pas plus. Mais vraiment, hein. d'ailleurs, j'ai appelé mon éditeur, je lui ai dit euh, ça, ça fait combien de caractères pour, pour, pour faire deux pages dans un livre commun normal mm -hmm. Le gars, il était un peu inquiet, hein, je à <rire> Et je, il me dit en 3000 et 4000 signes. Donc je lui dis voilà, Benoît, il s'appelle Benoît, Benoît Viro. Je lui dis bon, voilà, Benoît, mon prochain roman, je vais, et dans mon prochain roman, je vais écrire des exclusivement des chapitres de 3333 signes. J'ai dit ça comme ça, parce que j'ai choisi un chiffre arbitraire entre 3000 et 4000, et puis 3333, c'était drôle. Donc j'ai choisi ça comme ça. Mais l'idée étant toujours de rester sur deux pages. Donc, donc tu vois donc je me suis dit, c'est possible de faire ça. Mais pour ça, il faut encore plus compter sur l'intelligence du lecteur C'est-à-dire que quand, quand tu écris la phrase, il faut que lui tout de suite, elle dise quelque chose, elle génère quelque chose dans son, ima dans son imaginaire, des images, dans son imaginaire, dans sa culture, quel que soit d'où il vient sur la planète. Tu vois Et donc, donc en, en, en mettant 3333 signes par chapitre, en plus, je fabriquerai du rythme. Tu vois, un peu comme une portée en musique. Tu te dis, c'est 4 temps, on ne va pas déborder. C'est 4 temps, ça va rester là. Et, et ce sera ça la succession des portées. Et donc, voilà. Donc, en m'imposant ça, et je, je t'avoue que c'était chiant au début, hein. Ah ouais. C'était chiant au début parce que là, le, le, le truc le plus naturel c'est de, de s'étaler ouais. Mais une, une, à force de retravailler les phrases Tu te rends compte que en fait tu peux te passer de certains ad adjectifs Tu peux te, te, te passer de certaines énumérations Que le lecteur a potentiellement en tête Et même s'il ne les a pas ouais. La phrase d'après peut lui faire percuter sur quelque chose ouais. Tu vois, peut le faire per percuter sur, sur la signification de ce qui s'est passé en bas. Et d'ailleurs, je ne mets jamais d'astérix ou d'explication, de définition de, 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 de notes de, note de bas de page dans aucun de mes romans. Justement, à cause de cette confiance que j'ai en l'intelligence de l'auteur ah, okay. et, 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 et qui oblige à mettre la compréhension même de d'un de, 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 mot ou bien d'une situation incompréhensible tu t'obliges à à la à les faire, visu, faire visualiser ah, tu vois et donc donc en mettant cette, ces patterns là de deanthrop voilà je donc au début c'est un peu dur mais après tu apprends à délester la, la phrase de ces ces de lourdeurs de, de, ses, de ses facilités parce que quand on écrit on a, et quand, quand on écrit, quand on sait on connaît deux trois mots, on a une certaine culture on a une facilité à étaler des phrases alors que c'est pas ça l'écriture c'est autre chose et donc voilà, je me, suis imposé, je me suis imposé ça et à partir du moment où j'ai pris le pli des 3333 signes, tout le reste est venu naturellement est tu vois, imposé par, la, imposé par ce qui au début pouvait paraître un exercice de style, non 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 Imposé par la rythmique que j'ai mis. Tu vois donc tout, donc tout tout, tout suivait euh, derrière. Et d'ailleurs, à un moment donné, chaque fois que j'écrivais les chapitres, que je considérais que c'était la fin du chapitre, je regardais sur mon truc Word là, et je voyais que j'étais toujours en 3000 et 4000 et ah 4000. Ouais, c'était réglé quoi. Mmh. Voilà, que, que c'était réglé, et, et je, je poussais le vice jusqu'à poursuivre le moins de caractère, jusqu'à tomber sur 3033 3336. Donc je crois que les deux tiers du bouquin sont encore sous ce mais, mais ça personne ne le sait. Ouais, bah oui. Toi qui ne le sais pas non, en non. fait. Mais tu ressens, tu ressens euh, L'incisive de la phrase parce que je me suis imposé. Tu ressens euh, la, la capacité à convoquer des images, à convoquer de, de ta propre culture. Bien sûr. À, à, à toi, tu, tu ressens tout ça. Rien qu'en le voyant, donc je, donc je suis hors de l'exercice de style en fait, mais je suis vraiment simplement dans le style.
1: T'es hors de l'exercice de style, et malgré tout, ça me fait forcément penser à Georges Perec. Et quand elle explique que enlever que se donner la contrainte d'enlever une lettre, de ne pas faire en fait ce qui, ce qui euh, de, à première vue, pourrait euh, appauvrir, en fait, lui il va expliquer qu'au contraire, ça enrichit, ça décupe le champ lexical mille fois, j'ai l'impression d'entendre ça quand tu dis que une une ah oui. c'est chiant au départ mais après finalement ça, ça enrichit
0: je vais te faire une confidence tu vois je connaissais pas Georges Pérec c'est pas du tout pas du tout, vraiment quand j'ai fini d'écrire Black Manou un copain, un copain qui a l'habitude de lire euh, mes manuscrits, ouais. qui, il en était il était ravi, il m'a dit mais putain ça me t'a pensé à un auteur que tu dois connaître. Je dis qui? lui dit Georges C'est vrai, dire. tu dis ça? Ouais. ouais et je lui dis ah bah non, je connais pas. je dis mais tu devrais lire ça. Quoi. Ouais. Et donc j'ai lu, euh, donc j'ai lu La disparition. Sans le. Voilà. Ouais. Mais donc c'est au début, tu cherches les e.
1: Ouais.
0: Et puis en fait, euh, tu t'en fous. Ouais, tu t'en fous. Ouais. Après, après tu t'en fous. Et en fait, c'est
1: finalement c'est même pas destiné à, ah à, à l'écrivain, à, à, au public ce, cet exercice, c'est juste pour, pour l'écrivain, le, le public n'a même pas à le savoir en fait. Voilà, voilà exactement,
0: ouais. c'est pour ça que je l'utilise, c'est pour, ouais. pour ça que je le tu vois, je dis pas à la presse voilà, Oui, j'ai écrit 3333 Voilà, tu vois, <rire> vois ouais. c'est exactement ça tu vois, donc, donc du coup, j'ai lu, lu pas mal de choses j'ai lu après, de Georges Perec j'ai lu un truc là qui s'appelle le vélo au fond de la cour avec les bidons chromés quelque chose comme ça, génialissime génialissime, et d'ailleurs dedans en fait, j'ai vu qu'il avait des phrases qui revenaient, revenaient comme ça souvent et qui donnaient du rythme à l'ensemble du truc mmh. et euh, voilà, donc je, je, je me suis dit que je n'avais pas, pas totalement déliré <rire> et, et, et tu, sais, tu, tu sais dans les, dans les dans, toi qui toi, toi, connais un peu le Mali dans les, dans les contes ouais. des, des griots, dans les mmh. contes même pas forcément des griots euh, moi je suis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas forcément des griots mais il y a des conteurs partout dans toutes les familles, il y a des conteurs. Il y a, a, a l'idée de, de, la, de la phrase comme ça qui ouais, revient ouais. pour fabriquer du riz. Il ouais, y a ouais. l'idée de la contrainte euh, dans le temps parce que c'est le soir. Donc il y a, a l'idée de, de la... Les, les gens, ils sont fatigués, ils ont travaillé toute la journée. Donc il faut fabriquer tout de suite dans leur tête euh, des images qui font qu'ils s'accrochent. Il y a l'idée du style. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Donc je crois que je m'inscris dans toute cette tradition euh, à la fois euh, africaine mais aussi de la littérature, euh, pure littérature française aussi.
1: Et moi si, si je vais te dire je vais te faire une confidence à mon tour j'ai reçu Blackmano en service de presse mais numérique ah, ah. je me suis dit waouh ouais, en PDF tu sais. j'ai essayé de transformer le PDF en ePub c'est plus lisible le ePub en fait il mélange les mots et tout donc illisible donc je dis bon waouh je l'interview j'ai déjà lu ces deux premiers en, en, en papier mais bon je vais quand même lire celui celui-ci tu vois pff, même en PDF PDF euh, vraiment c'est pas agréable à lire un PDF sur un. Ouais, non, ça, je... Eh ben, je. je bien, je l'ai dé... bouffé. Franchement, Blackman. En plus, alors, je suis, suis d'accord avec toi que euh, toutes les cultures peuvent, se, peuvent accrocher à ce livre, mais je trouve qu'il y a une saveur particulière quand même quand tu par... quand as des références communes, quand tu, ouais. quand tu décris les, les, les boutiques, euh, les boutiques euh, exotiques, euh, et quand tu as ce... quand les scènes où tu as le nous qui revient tout d'un coup. Entre eux, ils se taquinent entre Congo, Cameroun et Maliens, et tout d'un coup, il y a un blanc qui arrive, et c'est le nous qui prend le pas, le nous de nous africains. Tu vois, c'est quand même des trucs que quand tu les as partagés, c'est vrai que je trouve que ça, ça, ça décuple aussi l'impact, quand même.
0: Ouais, mais ça, ça je, veux, je veux bien te croire. Mais tu vois, ce qui est bien, ce qui est bien dans un livre, c'est que chacun y fait son marché. Oui, c'est sûr. Certain. Chacun y fait son marché. Ça, je trouve ça génial. En plus, tu, tu je ne me rendais pas compte avant. Hein. Mais tu sais, peu... quand. Ouais, ouais pardon. Non, non, vas-y, vas-y, je disais juste que je ne me rendais pas compte avant que chacun faisait son marché dans un livre. Avant, je croyais qu'un livre, euh, Voilà, il fallait comprendre comment c'est, comment ça et tout ça, mais en fait, non. Chacun fait vraiment son marché, quoi. Il enfin, n'y a qu'à voir quand tu parles d'un livre avec quelqu'un, Tu vois, lui, vous ne vous pas les mêmes ouais, mots. Euh, c'est certain. Même quand, même quand vous avez aimé le, le livre de la même façon,
1: quoi. Ouais, euh, carrément mais, euh, ouais, mais J'allais juste te dire, moi, qu'en en plus, même si je suis arrivé en, en Auvergne quand, que tard, je me sens pas du tout euh, Auvergnat, Bounia, mais n'empêche que tu as, as un personnage qui, pff, je trouve qu'il est, lui aussi, il n'est pas là beaucoup, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, le, le, le solo des grands B, ouais, l'Auvergnat, ouais. il est, ouais, il, je, il est extraordinaire
0: J'espérais me faire inviter en Auvergne, moi. <rire> C'est bon, pour ça que je l'ai mis dedans. Pour... Et uh, ce, 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 ce salaud de Iris. Uh, il, il a, a me perturbé mes plans. Ce personnage est, est fou. Il est incroyable. Mais en fait, en fait, ce, ce personnage, ce personnage d'Auvergne, pour moi, c'était l'idée de, de remettre un peu les à tout le monde, hein. blanc. Euh, comme noir, européen, comme africain, à tout le monde un peu une, les, les, les yeux devant les trous ou les trous derrière les yeux. Tu vois, c'est dit que en France, par exemple, on a, on a une idée assez fausse quoi de, finalement de l'étranger. Tu vois, on se, on se rend pas compte que la, dans une ville comme Paris, finalement, tout le monde est étranger. <rire> Tu vois, et souvent on les traite d'étranger que celui qui, est, qui a l'air, qui qui, a, qui, a, qui est le plus visiblement étrange. étranger. Ouais, mais et ça, ça c'est horrible. Et donc ce solo des grands B qui rappelle à tout le monde, aimait... écoutez les amis, mais vous n'êtes pas si étranger que ça. Parce que moi, quand mes parents venaient à Paris, tu vois, ils venaient, ils venaient de. Ils venaient de, ils venaient de, la, de, de, de la France, mais ils venaient de bien plus loin que vous. Parce que c'était pas du tout la même culture, les gens les traitaient avec le même mépris, qui est un mépris en réalité un mépris de classe. Tu vois, les gens les traitaient de bougnards. Je sais pas très loin le bougnou là, bougnard. Tu vois, les gens les traitaient de. Aujourd'hui encore, on dit un porteur d'eau avec mépris. C'était les Auvergnats. Et ça. puis c'est aussi
1: bougnard parce qu'ils n'arrivaient même pas à, à parler enfin, la, la, la langue comme il faut. La, voilà. Et, et Solo des Grands
0: B le dit, vous au moins, même, vous avez plus de vocabulaire que nous à l'époque. Bien sûr, ouais. un Ivoirien qui débarque à Paris, euh, un camerounais ou un Congolais qui débarque à Paris, c'est presque un savant. Ouais. <rire> c'est presque un savant. Bah, ils, ont, ils, ont, ils ont une langue incroyable, tu vois. Et le, et le décalage culturel n'est pas si important que ça. Mmh. En tout cas, il est beaucoup moins que pour un, pour un Savoyard ou bien un, un, un strasbourgeois qui débarque à Paris dans les années 60 ou 70 ou 50 tu vois et donc, et donc voilà donc 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 je, pour moi il était important de ramener ce gars là ouais. un, un personnage de, de cette tessiture de cette texture là et, euh, et, les, et, les, et les Auvergnats ils sont cool donc je choisis les Auvergnats <rire> voilà à, à cause de la chanson de, 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 Brassens. de, de Brassens mais aussi parce, parce que parce que j'ai vécu euh, quelque chose de particulier en Auvergne aussi. Ah quand bon je suis... bah Oui, quand je suis venu en, en France. Avec des copains, on a décidé d'aller faire du VTT uh -huh. euh, dans, dans les volcans parce que ça monte et ça descend, parce que ça monte et ça descend. Et, et, et je, je ramène un peu cette scène-là dans Black Manu. Donc, on débarque dans un village qui s'appelle Bourgard. Ah ouais, <rire> okay. comme, comme, comme dans comme Black, Black Manu. Manu ouais. Et on débarque en, en bat, un bataillon de noirs avec des vélos dans cet endroit là et je me suis et on se disait tous ça, mais putain dans ces villages là ça ils vont pas ils vont jamais s'en remettre on va on va finir on va finir en garde à vue ils vont appeler le GIGM et tout ça mais non mais non et mais les gens ils n'étaient pas on y avait... ils n'avaient n'en avaient rien à foutre de notre couleur de peau mais rien à foutre pour on était des gros Parisiens. Ce qui, comme dans le roman, c'est ce, ce qui me dit. Dans le roman. On n'était que des Parisiens. Ouais. Et c'est ça, ça qui les dérangeait plus que le fait qu'on soit noir. Ah, et je peux, et je, comme, dit, comme dit un, pers, un personnage dans, dans Black Manou, c'était reposant ouais, ouais. de ne pas être noir. C'était vraiment ouais. reposant d'être un panal parisien comme un autre. Quoi. Ah. Et c'est en Auvergne que j'ai vu ça. Et donc c'est pour ça que j'ai ramené. Donc du coup, si j'ai ramené les Auvergnats. C'était facile. Hein, J'aurais pu prendre les Strasbourgeois comme j'ai pris les Strasbourgeois dans, dans Camarade Papa ou bien les, les gens de les, les gens de l'Indre-et-Loire ou de de la Creuse comme dans Camarade Papa. Non, mais mais... ça aurait pu être. Ça aurait pu être des gens de Toulouse et tout ça. Mais c'est pareil en fait. Mais c'est le... du coup, c'est cette anecdote qui te fait créer le personnage finalement. Exactement. Ah ouais. Ah, Exactement. C'est de cette ane anecdote que je remonte pour savoir c'est qui les Auvergnats. Euh, Qu'est-ce qu'ils représentaient et puis, et puis quand je voyais tous ces bars, ces restaurants ouais. à, à Paris, tu vois, ouais. donc du coup j'ai rencontré des, 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 rencontré des vieux bouillards ah, okay. à Paris, tu vois, qui, qui, qui tenaient des bars depuis 30 ans, maintenant ils ont été remplacés par des Chinois. <rire> <rire> Mais voilà quoi, et, euh, et donc je, je, ne, je me sentais, je me sens toujours, pardon, dans la réalité de ce que représente étranger dans une ville. D'où qu'il qu vienne. Peu importe sa couleur. Donc, l'idée, c'était de ramener un peu, euh, de, de, de faire oublier un peu la couleur, de, de ramener le statut social et le statut ethnique, le statut, euh, statut, euh, statut euh, d'humain, d'ailleurs. Mais tu sais que
1: moi, euh, j'ai vécu deux ans et demi au Mali. C'est vivre au Mali. Alors, bon, moi, j'ai appris le bambara,
0: mais c'est oui. vivre
1: au Mali qui m'a reconnecté à, à ma langue maternelle. Ben oui. Ça, ça m'étonne pas. Et, et j'avais presque, en fait, de la gêne. De voir des gens parler tellement, déjà de parler tellement bien, en plus prendre tellement de soin. Même tu vois, c'est bizarre, mais là-bas, je disais beaucoup moins de grossièreté. Tu vois ce que je veux dire un petit... Ouais, bien sûr. Et, et je, en fait, je, je prenais beaucoup plus soin de la langue. Et ouais, j'essayais beaucoup plus d'étoffer mon vocabulaire. C'est là-bas que, 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 que ça, ça s'est produit. Je ne sais même pas si ça serait produit en restant en France.
0: Mais moi j'ai eu des traumatismes terribles quand je suis arrivé en, en France euh, euh, la première fois. Euh, par exemple, tu vois, tu passais, tu, tu, tu rencontrais des copains quoi, qui avaient passé une soirée dans un endroit. Et en bon habit tu leur demandes, mais alors ta soirée d'hier, c'était comment Ah bah ouais, oui, c'était super. Ah oui, c'était comment alors euh, Non, c'était génial. Et puis, non, c'était Je dis, mais, mais qu'est-ce qu qu'il a Il ne peut pas me. Comment c'est possible, ouais. possible que ce gars-là puisse pas me raconter sa soirée, quoi Moi, tu me demandes, que tu, quelle soirée tu as passé à Bidjan Je dis, ben, tu, assieds toi. Ouais. Tu, vois, <rire> et, tu, tu vois Tu, tu vois ouais. C'est comme ça tout le temps, quoi. Ouais. Je me suis rendu compte d'une certaine pauvreté de langage, aussi ouais. et, et qui, qui est très récente. Parce que, par exemple, j'ai vu... Par exemple, quand tu vois les documentaires des années 60-70, j'ai vu un documentaire génial de... de, de pas Chris Marker. Euh, s'appelle. Le documentaire s'appelle euh, Grand soir, petit matin. Mm -hmm. euh, Grand soir, petit matin. Euh, qui, le, il, il parlait. Ce documentaire euh, parlait de la Sorbonne en, en mai 68. D'accord. Il se filmait vraiment de l'intérieur. Tu vois. Et euh, donc il donnait la parole aux gens à l'intérieur de la Sorbonne. Ouais, ouais. C'est un festival. C'est un festival de langage. Un festival ou bien ce film de Jean Rouche. Euh, euh, qui, qui s'appelle, euh, 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 j'oublie le titre du film. En, en, je, en, ce film, s'appelle, euh, je vais te dire le nom du titre du film de, de Jean Rauch. Ça s'appelle, euh, enfin, bref, c'est l'histoire d'une entreprise, euh, d'une entreprise nigérienne qui veut se, qui veut s'agrandir. Tu, tu vois le style de Jean Rauch, le ouais. Ouais. fiction de Jean Rauch, ouais. Ouais. qui veut s'agrandir et construire un étage de huit immeubles, de, de, de un, un immeuble de huit étages. Euh, à Niamey, donc ils envoient un des PDG à Paris pour trouver un ingénieur pour pouvoir faire le truc ouais, ouais. et le gars vient à Paris et donc c'est donc, euh, donc, Damourizika qui vient à Paris et donc c est, c est, on, il en profite pour interroger les parisiens et tout ça mais c'est un festival c'est un festival, la langue est un festival la langue, de, de, la langue de, du prolétaire comme du PDG, comme de, de l'ouvrier comme du cadre c'est un festival il n'y a pas si longtemps, c'est 66 ou 67. Ouais. Le film, le film euh, Grand soir, petit matin, c'est 68. Ouais. Ou bien Chris Marca, Le Joli Mai, c'est 62. La langue est un festival. Je, et donc tu, tu, te dis, je me, tu te dis, mais en fait, on était très proches les uns des autres, finalement, de, ma, de façon culturelle. On était très proches. Euh, au fond, il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin, quelque chose de l'ordre, de cette hypercapitalisation, euh, j'en sais rien, de, de, ce, de ce. Voilà. Et, et, et euh, donc, il, donc c'est bien de ramener un peu la, de la langue. Mmh. Et dans les campagnes, ils ont un, ils ont un niveau de langue qui est bien différent de celui des villes aussi. Mmh. Et dans les cités, aujourd'hui aujourd'hui c'est quoi la référence de la langue C'est qui C'est est, est joli ça. C'est une belle évolution. En France, quand le veuille ou non, la référence, le gars qui quand, quand tu parles bien, quand tu es cool, quand tu quand ta langue est riche, tu parles comme les mecs de la cité. Quand tu t'habilles cool, tu t'habilles comme les mecs de la cité. De la cité. C'est un apport culturel énorme. C'est lié justement à, 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 cet endroit, à, à ces endroits où il, a, il y a encore la capacité de mélanger des cultures. Malgré une barrière sociale et redoutable, terrible. Les gens dans la cité, que tu le veuilles ou pas, il y a des Algériens, des Marocains, des, des Congolais, des Ivoiriens, des Maliens, etc. Donc ça se mélange la fabrique de la langue fabrique de la diversité linguistique, fabrique de la... donc donc forcément du rabis, du ravissement linguistique. Mais tu sais, toi, et, et les gens ne s'y trompent pas euh, de les gens de la Syrie. Ouais, mais s'y trompent pas. Mais toi, tu
1: vois, là, là, là je reviens sur le continent africain, mais tu as l'air de, de voir quand même aussi un culte à, au Congo, Congo Kinshasa notamment. Et donc moi je le connais pas, mais déjà rien que la langue ivoirienne, je, je, la, je la trouve, je la trouve. Mais vraiment, incroyable. Donc, je voulais savoir déjà si vraiment, pour, tu, tu me dirais, non mais déjà, va, aussi, va au Cameroun et au Congo, tu vas encore entendre quelque chose qui est... ouais. Parce que non. même, 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 même le, le nom Washington DC, tu vois, de... <rire>
0: ouais, c'est incroyable. Non mais, non, mais Abidjan, donc, tu vois, c est, c est, c est, je, je reviens encore sur l'exemple de la cité. Moi, je, crois que, je, je, je suis convaincu que ce qui fabrique la, la richesse de la langue, c'est le fait de mélanger les gens tu vois et, euh, et plus tu vas aller dans un endroit où les gens sont mélangés, plus la langue sera sémillante. C'est quasi scientifique. C'est obligatoire. C'est obligatoire d'enregistrer de, de, là. De... Donc Abidjan, les, donc les grandes capitales là, ont fabriqué un français incroyable. Ouais. Toutes ces grandes villes. Là, justement parce que s'ils retrouvent des gens d'origine diverses. En Côte d'Ivoire, il y a 65 ethnies, 65 ou 66 ethnies. Là. Donc tu mets tous ces gens-là d'Abidjan, tu es obligé de fabriquer un ouchi qui est, qui est flamboyant, quoi. Ou, je sais pas, au, au, au Cameroun. Là, tu vas, voilà là tu, tu hallucines du niveau de langue des gens, quoi. De la capacité d'invention du langage, quoi. Mmh. Tu vois ou, ou à Kinshasa. À Kinshasa, ils, ils abusent même là-bas, quoi. <rire> ils, ils abusent. Et d'ailleurs, ils mélangent tout, d'ailleurs, dans, dans leur... Dans leur dans leur lingala, leur lingala ouais. est patiné d'un français incroyable, et leur français est patiné d'un lingala, on ne sait plus qui est qui. Tu vois, ça, ça ramène les choses en perspective sur ce qu'on appelle l'évolution de de, du français, de la francophonie, etc. Et tout ça. Ouais. Et les gens ont tendance à dire, tu vois, tu vois on, a que, on a encore l'impression que la capitale du français, c'est Paris. C'est Paris, ouais. c'est Paris, c'est la France. C'est une... C'est faux, quoi. C'est faux. Les gens n'ont pas encore pris la, la dimension des conséquences du colonialisme. Tu vois, <rire> le retour de bâton ou le retour tout court, il est génial. Parce que quand tu as imposé ta langue à des centaines de millions de personnes qui l'ont adoptée, aujourd'hui, le français est devenu la langue officielle de grand nombre de pays africains. Il faut en tirer les conséquences historiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui parlent français hors de France qu'en France. La capitale du français, elle est plus proche du Kinshasa, de Douala, de Bamako ou de Dakar qu'elle n'est de la rive droite de Paris. Et ça, les, toutes les instances politiques, intellectuelles, culturelles, prennent très peu la dimension de ça. On, il y a plein de choses qu'on doit revoir. Il faut qu'on déménage l'académie à Adjamey. Ou, ou bien bah, qu'on dit, qu'on le dit ça sera, ça sera un, beau, un, un, beau, un beau geste Ah oui vraiment bien sûr parce et ça va aller en s'aggravant
1: quel est ton, quel est le, le rôle de, de l'éditeur à rappeler d'ailleurs que les trois sont chez le nouvel Attila euh, et j'aimerais d'ailleurs savoir si pour toi si c'est important, est-ce que ça existe une sorte de, de fidélité envers un éditeur Mais aussi, quelle est sa ça, ça part, voilà, qu part dans son travail à toi Quelle ça part à lui
0: Ah, ouais, mais bah, en fait, en fait l'éditeur, c'est celui qui t'empêche de regarder de ne regarder que ton guidon et ta roue. En fait. De temps en temps, il te fait lever la tête. Moi, j'ai le sentiment que de toute façon, l'art est collectif. Quand on écrit, c'est parce qu'il y a des gens qui savent lire. Tu vois Quand on écrit d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre d'une certaine façon. Tu vois, on est toujours dans l'interpénétration avec les autres. Et l'éditeur, moi, mon éditeur, en fait, la relation, on a, on a d'abord une relation... On a, on a fini par avoir une re relation amicale. Tu vois Et la fidélité, je ne sais, sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais je pense que l'amitié, la fidélité en amitié, elle est là. Quoi.
1: Mmh.
0: Et... et euh, et euh, tu vois, j'ai écrit trois romans qui sont très, très différents en, euh, les uns des autres. Donc, on ne peut pas dire que mon éditeur déforme mon écriture, ouais. tu vois. Ouais. Donc, donc, donc on, a, a, on, on, a, on arrive à avoir ce rapport où il arrive à comprendre euh, ce que je veux faire, où je veux le mener, tu vois. On se prend la tête, hein, des fois. Euh, on se prend la tête, des fois. Mais voilà, mais... C'est souvent, c'est rarement sur le fond, mais c'est toujours sur la forme, tu vois. Ouais, mais tu, ce chapitre-là, tu ne veux pas le mettre là, plutôt avant celui-là, plutôt que celui-là. Tu vois, par exemple, concrètement, sur, sur, sur Black Man. Donc, moi, dans mon désir d'écrire de, des chapitres de deux pages, euh, qui sont des textes, chaque chapitre peut, lui, peut être lu comme un texte quasi indépendant en mmh, fait, mmh. au fond. Tu, on peut l'ouvrir ce livre-là n'importe où et comprendre ce qui se passe. Tu vois. Et donc moi j'avais décidé dans ma, dans ma grande je sais pas quoi là, j'avais décidé de mettre les chapitres n'importe comment. <rire> tu vois, ouais. un peu n'importe comment. Un, 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 un. Pas si n'importe si comment que ça, mais un peu n'importe comment. Créer le chaos. Ouais, ouais. Voilà, en me disant que euh, le, euh, le lecteur ferait le tri et remettrait la, la chose en ordre. Il m'a dit ça marche. Quand la première version, il m'a dit ça marche. Il dit mais il m'a dit mais vraiment j'ai bossé pour que ça marche. Tu vois, j'ai bossé pour que ça marche. Et pitié de, de, de gars, du gars qui va lire. Je lui dis mais non mais. Et il m'a proposé. Il m'a proposé comme ça trois, gros thématiques, trois grosses thématiques. Je n'avais pas encore écrit les derniers chapitres. Mm -hmm. En me disant, et si on met comme ça, comment tu verrais la compréhension? Et au, moment où il, au moment où il me propose ça, quand je vois ça, je dis, ah mais oui, mais c'est vrai, il n'a il a pas, pas tort. Je suis un peu con de pousser trop, de pousser trop loin. Mais justement, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais ça m'a permis de rebondir sur une idée beaucoup plus fine. Ouais, ça. Ouais. en disant ouais. je commence tout de suite en France et puis je ne repars en Côte d'Ivoire qu'au moment où il, il, il va voir, où il va voir euh, l'association pour les papiers et pour moi c'était un moment clé en fait, le moment où, où Blackman va voir cette association pour avoir des papiers parce que le, les papiers en France ici effacent ton passé tu vois les papiers effacent ton passé. Au moment, au moment où tu, as, tu as obtiens ta carte de séjour, tout se passe. L'administration, toute la France, fait en sorte que tu n'as jamais existé avant. Ce que tu as fait avant ne compte pas. Les études ne comptent pas. Ton travail ne compte pas. Tu vas faire une formation. Tu vas, tu, tu as, tu vas être né à nouveau. Et, et dans, 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 alors que c'est un des objectifs de ce livre-là, c'était de dire que les gens ont un passé quand, quand ils viennent ici. Ils ne sont pas juste des sans-papiers tu vois, ils ne sont pas de sans passé et donc, donc, donc du coup c'est devenu évident pour moi de, dans, dans la vie de ce Black Manu là de ramener son passé tu vois, donc c'était important et donc je me suis dit, ah ouais finalement il a raison donc j'ai mis l'ordre des chapitres mm. dans l'idée qu'il fallait que le son passé soit visible soit clair, tu vois et euh, donc, donc, tu vois, que, on travaille un peu comme ça. Donc,
1: tout en gardant certaines zones d'ombre aussi, du coup. C'est un mystère.
0: Oui, ouais, peu importe. Tout, peu importe. tout, tout
1: dépend. On ne sait pas tout à fait pourquoi euh, il est craint par le président, quand même. On ne sait pas tout à fait pourquoi ceci, bah, cela. Bah, ouais. Ouais.
0: Bah, on, bah, on, on sait qu'il a été entraîné ouais, en Libye. Ouais. Donc, donc il est craint à cause de, de, de l'idée que peut-être qu'il devait fomenter des coups d'État. Euh, c'est un camé, tu vois, sa part d'ombre, mmh. est clair. Ouais. C'est un camé, et, il est désorienté par cette expérience incroyable qu'il a eue, tu vois, il, a eu, ouais. tu vois il est violent. Violent aussi, c'est pas, pas, pas une scène en touche. touche ouais. Violent, la bagarre, euh, syndicaliste et tout ça, euh, chose à, à, à la gare la bagarre à la gare, tu vois, il est violent, quoi. Et pourtant, euh, il, 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 il a appris à tuer, il a, il a vécu des choses horribles, il a, il a appris à tuer au Congo. Quand il part au Congo, c'est la guerre, mais il s'en fouse, il, il enjambe les cadavres pour aller chercher sa dose. Mais... Euh, il, voit, il voit que la camèle est rouge, et donc ouais. il voit qu'elle a, a été dissoute dans du sang. Ouais. sang il a rien à foutre, tu vois. Donc le, le passé, c'est pas forcément ce qui est beau, c'est aussi notre part d'ombre qu'on ramène. Et surtout, euh, ton... Euh... C'est
1: très, c'est très, là aussi, c'est très, très, une fulgurance comme ça. Mais euh, il n'aime, il aime Carole, mais pas d'un amour, euh, d'un amour, amour. Et finalement, tu, tu dis que le seul amour qu'il a eu, c'est presque par pour les pour finalement, quand même, les gens qui l'ont mis dans ces situations aussi euh, très, je sais pas si ouais, c'est ouais. qui ont fait de, de lui ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est quand même aussi ce qu'on pourrait considérer comme ses tyrans, un peu quand même.
0: Ouais, mais tu, tu, as bien, tu, as, tu as bien, tu as bien, tu as bien saisi. Effectivement, c'est ça. Et donc, moi, je trouve ça. Donc, je trouve... Donc, voilà. dans, dans mon rapport avec mon éditeur, euh, notamment, il y, a, il, y a, il y a ce travail de montage. C'est comme au cinéma. Tu as fini de, de faire des tournages, tu as des rushs, et ensuite, tu montes. Tu vois, donc, il, moi, il m'est très précieux dans le travail de montage. Et ce travail de montage a atteint un degré de finesse particulièrement élevé euh, dans Camarade Papa. Mmh. Tu vois, dans les allers-retours entre les cent ans d'écart tu vois mmh. donc voilà donc euh, donc c'est hyper important d'avoir euh, le recul de l'éditeur et notre notre relation est dans ça quoi
1: et puis euh, et puis quand même à chaque fois le le faut vraiment là aussi là, la photo
0: le visuel les trois ouais. c'est canon c'est canon ouais canon. mais sur le sur le sur le visuel de de black manou c'est une photo de Aïda une photographe éthiopienne d'accord tous les deux, on a flashé pour cette même photo-là séparément. Ah ouais, ok. Séparément. Et après, on a eu du mal à trouver, à trouver l'auteur de la photo. Ah ouais. On lui, envoyait, on lui envoyait des mails, et elle ne répondait pas. Et puis un jour, j'étais avec une amie à Abidjan, je suis dit, Mais putain, mon livre a sorti bientôt, j'ai une couve là qui déchire même. Ah ouais. On n'arrive on pas à avoir l'auteur. Mais je pense que c'est une, c est, c est, elle est, je pense qu'elle est éthiopienne et tout ça. Et, et ma copine dit « Tu parles d'Aïda Mouliné Non. Parce que dans sa tête, c'était la seule photographe éthiopienne uh -huh. de laquelle, le, du travail duquel je peux ouais. tomber. Ouais, ouais. Tu vois Je lui dis « Ouais ». Elle dit « Mais elle était là la semaine dernière. » Mais non. Exactement, c'est ce que je dis. Mais <rire> donc. Et donc, donc finalement, Aïda Mouliné uh -huh. est venue me voir à Bassam. Ça arrive, je, je, je lui ai parlé de, de cette cour là Elle était assez fière. De... Elle était assez fière de cette couve-là. Elle était assez fière de... que, que, que j'ai choisi cette couve-là. Ouais. Et, et, euh, et elle m'a raconté l'histoire de cette photo. Ouais. En plus, en plus elle-même était étonnée qu'on ait choisi cette photo. Elle a dit que la nana sur cette photo-là est justement une ancienne Jackie.
1: Non. Ah voilà. ouais.
0: Incroyable. Donc, donc, donc tu vois, il y avait y y a quelque chose de magique dans, dans, dans tout ceci-là.
1: Superbe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Goss, pour la pour la suite-là en tout début d'année, une année un peu bizarre, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: Alors, j'écris une pièce de théâtre. Euh, et il faut me souhaiter que je sois, elle soit éditée avant mon anniversaire. Ce serait un beau cadeau d'anniversaire. C'est quand L'anniversaire euh, le, le 22 mars.
1: Ok. Et, euh,
0: et euh, je pense qu'elle sera montée très vite. Parce qu'il y a déjà deux metteurs en scène qui sont chauds dessus. Super. Euh, j'écris un film là. J'écris un film. Il faut me souhaiter que la production marche aussi.
1: Un film avec une statuette euh, ou pas
0: <rire> Non, non c'est un long métrage sur des jumelles de 11 ans. Ok. Euh, ça s'appelle Ziza et Ziké, une noire et une blanche qui sont jumelles pourtant. Ah, ah, ah. Et qui, qui sauvent le monde. Ok, ok. <rire> euh, qui sauvent le monde parce qu'elles sont unies. Donc tu vois. Okay, okay. C'est un conte écologique, euh, fantasmagorique, euh, plutôt pas mal. Euh, donc il y a ça. Et puis euh, il y a mon prochain roman, là, que. Que je vais mettre en branle là, très vite. Ça s'appelle 6 heures. Ok. C'est l'histoire d'un voyage avec euh, Emmanuel Macron. Uh -huh. Ce sera encore un autre style. D'accord. Mais, mais qu'est-ce que je me marre déjà d'avance Tu as déjà la, la contrainte du coup Ah non, là, là, là c'est super facile. Je vais raconter chronologiquement. Euh, comment j'ai été amené à voyager avec dans le même avion que emmanuel macron ouais. qu'est ce qu'on s'est dit dans l'avion et tout ça et, euh, <rire> et au milieu de tout ça je vais mettre mon idée de la c'est quoi de la france afrique et tout ça.
1: Okay, okay.
0: Et, et du pouvoir de, du, mon idée du rapport au pouvoir euh, ce, je sais comment ça va finir mm -hmm. à la fin emmanuel macron va mourir <rire> il va mourir d'un accident d'avion donc voilà donc il faut, que je ramène, il faut que je ramène ça comme ça donc voilà c'est les choses à venir okay. donc euh, il faut me souhaiter d'avoir du temps de me poser de, que toutes ces choses-là se réalisent et que je voyage beaucoup
1: ok et ben écoute je te souhaite tout ça et encore plus
0: bah, merci beaucoup
1: à bientôt allez ciao ciao ouais, ciao à merci bientôt. beaucoup Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout à lire Goz, en passant par votre médiathèque ou votre librairie préférée, peu importe. Quant à nous, on se retrouve prochainement, j'espère, pour une nouvelle saison de ces Traversées littéraires ensemble. A très vite, on est ensemble.